0: Wir lieben, hier ist die Seke von Sensibility. Ein Thema, das mich gerade irgendwie richtig gecatcht hat, weil mir der Gedanke so kam, hm, okay, es gibt Veränderung trotz der Tatsache, dass man noch in der Depression steckt. Depression ist von Mal zu Mal veränderbar, wenn man Rezidivierende hat. Sie ist auch in sich veränderbar. Man kann da auch wieder... Rauskommen, ne? ganz logisch, bleibt da nicht ewig drin. Also, es gibt einige, für die es wahrscheinlich chronisch ist. Ähm, möchte ich jetzt aber gar nicht mich darauf beziehen, sondern im Normalfall ist es eigentlich ja, war eigentlich zu viel. Eigentlich wieder Im normalfall ist es hat es ein Ende. Ja, und ich finde es gerade spannend, weil ich eigentlich sage, okay, ich habe immer noch Symptome deswegen möchte ich über die Veränderungen in der Depression sprechen, weil man sich ja auch immer so die Frage stellt, ja, jetzt habe ich schon wieder eine und das empfindet man zunächst erstmal so als, als, ja, als problematisch, weil ich meine, wer hat schon gern so eine Depression, ja, das ist halt einfach... Es ist ein Versagen, auch so eine Form von Schuld, von Stigma, dass man sich auch selbst wieder ankreidet, wenn man eine rezidivierende Depression hat und öfter in seinem Leben einmal eine Phase, eine solche Phase begegnet. Und ähm, warum ist es so? Also mit welchen Gefühlen schlägt man sich da größtenteils um? Mit viel unvertrauter Wut, mit viel unverdauter Trauer, mit viel was man gar nicht so gesehen hat. Warum sage ich mir auch, warum ist es bei mir rezitiv? Weil ich einfach sage, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich all das wirklich sehe und wahrnehme in dem Maß, in dem es mich ja, als Kind, in dem es mir als Kind gefühlt habe. Ja. Das ist noch so ein Deckel drauf. Da bin ich irgendwie, habe ich noch nicht die Mittel und die Lage und es ist noch nicht die Zeit dafür. Ähm, diese Schale, ich gehe mal so von der Zwiebel aus, das Leben ist so ein bisschen wie so eine, eine Zwiebel und auch so die eigene Entwicklung ist wie so eine Zwiebel der Persönlichkeit. Ähm, ja, wir haben vielleicht so, vielleicht sind wir erstmal diese kleine, dieser kleine rohe Kern, das geht in dem Fall andersrum, ja, von diesem Samen aus als Kind, diese unberührte. Mensch, der da pur ist, auf die Welt kommt und sich alles erst aneignen darf. Ja, der kennt noch keine Schuld und keine Scham, auch keine Angst, wenn sie jetzt nicht einfach durch Geburts- und durch Epigenetik schon angeboren ist. Ja, dann hat er natürlich schon auch ein Potenzial für Angst, aber prinzipiell noch relativ unbedarft. Und dann legt man sich so ja mehr oder weniger Schalen zu der Entwicklung. Und manches ist sinnvoll davon, manches ist auch nicht sinnvoll davon. Manches ist ein Schutz, um, um dysfunktionale Muster, die vielleicht in der Familie sind, zu kompensieren. Und dann geht es eben später darum, wenn man damit einfach merkt, man lebt damit nicht so gut, diese Schalen auch abzustreifen, die einem nicht so gut tun. Ne? Und es braucht Zeit. Und deswegen sage ich, diese Rezitivierung, die ich zum Beispiel erlebe mit der Depression in meinem Leben. Das ist nicht so, dass ich nicht weiterkomme ne? und dass ich immer wieder in derselben Form der Depression hängen bleibe. Das ist ein komplett anderes Thema meistens. Also das heißt ein anderes Thema. Es hat schon immer mit dieser Parentifizierung, mit dieser Form ja, der, der Bedürfnisbefriedigung der eigenen Eltern, die auch krank waren, also in gewisser Weise ihre Themen hatten und auch wirklich real dann ähm, Krankheiten hatten und das mich einfach schwer belastet hat und auch eben eine gewisse Form der Vernachlässigung in Bezug auf meine Bedürfnisse zur Folge hatte als kleines Kind... Und wenn man sowas hat, diese Emotionen bleiben einfach im System gespeichert. Nicht nur im Verstand, nicht nur im Gehirn, im Kopf, sondern auch wirklich im Körper. Und ich merke das einfach häufig auch in der Depression. Was ich immer habe in jeder Depression ist diese Angst am Morgen. Diese unglaubliche Angst. Und, und das ist für mich was ganz Elementares. Das ist bestimmt auch für jeden was anderes. Also für mich ist es einfach so eine Art Angst. Ähm, ich sage immer, es nicht zu schaffen oder den Tag nicht zu schaffen, aber prinzipiell ist es so eine so Überlebensangst. Also ich würde fast sagen, das ist was, was ich nicht in Worte fassen kann, was wahrscheinlich schon vererbt ist oder auch während der Geburt oder der Schwangerschaft ich erfahren habe, oder vielleicht auch so im Nachgang. Meine Mutter, glaube ich, auch Depressionen, dass man vielleicht einmal schreien gelassen wurde oder so. Das kann man ja heutzutage nicht mehr in der Form rekonstruieren. Aber ich bin mir sicher, dass es so eine ganz tiefe Verzweiflung, dieses ähm, ja nicht gesehen werden, nicht gehört werden und überfordert sein von der ganzen Situation und einfach nicht wissen, wie man das allein bewältigen soll. Das ist so ein ursprüngliches Gefühl, da weiß ich auch nicht, ob ich da mit kognitiver Sache weiterkomme. Da probiere ich es immer ganz viel mit, mit Kinesologie oder mit Hypnose oder mit anderen Arten eben auch. Ich finde auch, das Neurofeedback hilft mir jetzt auch mit meinem Körper oder Bewegung und Sport da irgendwie diese, ja, Sachen auch aus dem Körper oder Namen jetzt eben, ist eine super Mittel für mich. Also da geht es so, um neuroeffektive Beziehungsarbeit mit dem Körper zu arbeiten, um diese Emotionen auch wirklich aus dem Körper auszuleiten, denn die sind ja da, wie gesagt, gespeichert. Nicht nur die Nervenbahnen im Gehirn kann man lernen, kognitiv durch Therapie zu überschreiben, sondern eben auch den Körper darf man damit einbeziehen, mit Bewegung, mit wirklich Gefühle fühlen, lernen, das Spüren lernen, auch die Signale des Körpers richtig interpretieren, vielleicht auch manchmal uminterpretieren, sich umprogrammieren. Bei mir ist auch viel so, dass es dann alles, was so in Richtung Aufregung geht, schon als, als Angst manchmal interpretiert wird von meinem System, wo es einfach auch... Darum geht es sehr genau hinzuschauen, ob das jetzt wirklich nur eine Aufregung, eine Nervosität oder wirklich eine Angst ist und, und wenn ja, eine Angst, wie intensiv nimmt die mein System wahr aufgrund der gemachten Erfahrungen und wie real ist diese Angst wirklich, also wie intensiv ist es, ja, so eine Situation, so ein Konflikt, wenn der eben auftritt, wie real könnte ich den bewerten. Also in der Depression bin ich dann immer mit einem Konflikt ziemlich nah, bei der 8 oder 9. Und ähm, wobei der Konflikt eigentlich selber meistens so eine 6 vielleicht ist. Ja. Also ist jetzt, was einem natürlich im ersten Moment vielleicht auch mehr Kraft kostet und auch mal Gehirnschmalz und man da auch mal ein bisschen argumentieren darf und es ist ungemütlich und irritiert vielleicht, aber... Es sollte unter normalen Umständen nicht so Angst machen. Aber wie gesagt, jeder hat so seine Themen und dann kann das schon mal ganz normal sein. Und ja, wie gesagt, alles kann sich ja verändern. Alles ist zum Glück dazu da, unser Körper, seine Anlagen zu verändern, als auch unser Gehirn. Und somit kommen wir in der Depression Schritt für Schritt weiter. Also wenn bei mir immer gar nichts mehr geht, dann habe ich eine schwere Depression, die hatte ich eben auch mit in die Klinik dann genommen, weil ich da irgendwie gar nicht mal strukturtechnisch weitergekommen bin. Also meine Tagesstruktur arbeiten ging auch nicht mehr. Und das Schwierigste, was dann immer die Leute so fragen, ja, warum kannst du nicht mehr arbeiten? Weil du keinen Antrieb mehr hast, keine Motivation, keinen Lebenswillen mehr, weil du keine Kraft körperlich hast und auch keine Energie emotional, mental, also mit Konzentrieren, und merken wird es schwierig Abläufe da einfach durchzuführen von A bis Z ohne da wieder sich hinzulegen sich die Decke über den Kopf zu ziehen das ist ganz real und auch diese Schwere ja wie gesagt das Gehirn kann ja seine Probleme es hat keine Schmerzrezeptoren und wenn dann diese Sachen natürlich auch schmerzen diese ganzen Gefühle und und was man da so alles empfindet ja das ist ja auch im Körper eben und im Gehirn und das Gehirn drückt es halt dann einfach aus durch eine Erschöpfung oder sei es mal durch eine Migräne oder sowas, wobei Migränen sind auch eher, ja, eine verspannte Kopfhaut, aber es wäre auch in dem Bereich, dass es halt einfach die Muskeln vom Kopf verspannt sind oder der Rücken ist verspannt. Das sind ja immer so klassische Symptome auch für emotionale Trigger und emotionale Belastungen, sage ich mal. Und ähm, ja, das bedarf einfach immer irgendwie was anderem, jede depressive Phase und ich finde es echt spannend, wie ich diese jetzt gerade erlebe, weil in dieser habe ich das erste Mal eigentlich wirklich einige Variablen haben sich im Vorfeld geändert und das ist zum einen mal das Neurofeedback, das ich angefangen habe. Ähm, das ist zum anderen Mal eine diagnostizierte HPU, die ich habe, also dass ich weiß, mit ja, mir geht immer so eine Menge an, an Nahrungs-, ja, nach Nährstoffen geht mir immer ab. Also da geht es viel um, um Zinkmangel, um Magnesiummangel, um Manganmangel und B6-Mangel. Und ähm, dann habe ich eben auch noch so viel äh, Schwermetalle im Blut. Das habe ich jetzt auch mal bei dem Funktionalen Mediziner in München der sich auch auf Mitochondrienmedizin spezialisiert hat, prüfen lassen. Und ich bin auch noch der Meinung, dass bei mir das Ganze jetzt auch so ein bisschen mit Post-Covid zu tun hat. Also wir hatten eine, also ich hatte eine Impfung. Dann hatte mein Mann ja diesen Impfschaden und kämpfe immer noch so ein bisschen darum, dass das Ganze uns endlich mal anerkannt wird, weil die Ärzte es anerkennen, aber der Staat nicht so wirklich. Andere Geschichte. Aber eben deswegen diese eine Impfung. Und da kommt ja viel ins System, was sich da eben auch an den Nerven ablagert. Da gibt es auch viele Studien. Ich habe vor kurzem erst mal wieder geguckt, dass Corona, dieses Spike-Protein, egal ob man es jetzt durch die Impfung gekriegt hat oder ob man selber Corona hatte, ja auch viel mit den Nerven macht und wirklich psychische Krankheiten triggern kann. Deswegen kann Long-Covid oder Post-Covid, wie man es auch nennt, durchaus, auch eine Depressionsproblematik machen. Ne? Also das ist nicht von der Hand zu weisen, aber zu diagnostizieren ist es, glaube ich, für die Ärzte noch viel schwerer. Aber man sieht ja jetzt auch, dass es nach Corona, man kann jetzt natürlich sagen, ja, das hat mit den Maßnahmen zu tun gehabt, bin ich auch so ein bisschen dabei. Aber ich glaube, es hat auch viel auch mit der Krankheit an sich zu tun gehabt, dass es eben auf die Nerven in, <lacht> sprichwörtlich geht zu tun und natürlich auch, was da einfach gerade sonst so, das Leben ist nicht weniger herausfordernd geworden durch die durch die Herausforderungen in dieser Zeit, würde ich mal sagen, und die auch danach jetzt wieder präsent sind. Ja. Und wie gesagt, Diagnostik ist da noch schwer, aber für mich ist es schon so, dass die Nahrungsergänzungsmittel, die ich da in Bezug auf diese Mitochondrien, Mitochondrien sind ja quasi so diese Zellkraftwerke, also die Energiegewinnung der Zelle oder auch, ja, auch so die Reproduktionsfähigkeit ähm, der Zellen, wenn man da einfach, oder wie schnell die absterben, also irgendwie so hängt es miteinander zusammen. Klar, wenn die mehr Energie haben, sind die vielleicht leistungsfähiger und ähm, sterben nicht so schnell ab oder beziehungsweise werden besser und neuer und frischer gebildet. Wenn man da mehr Energie für hat, für diese ganzen mitrichontalen Prozesse. Sorry, dieses Wort kriege ich irgendwie nie raus. auch Nicht ganz richtig, aber was soll's. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall kann es eben damit zu tun, dass vielleicht Nervenzellen nicht mehr so vielfältig generiert werden und man dann auch nicht immer die richtige Menge an Botenstoffen zur Verfügung hat, ähm, bin ich jetzt aber nicht der Spezialist, aber das macht für mich Sinn. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was drüber gehört und gelesen. Also es gibt verschiedene Gründe. Für mich ist es gerade eben so, dass ich sage, ich hatte schon mal vor drei Jahren jetzt die Depression. Die war aber hat sich komplett anders angefühlt als diese. Also ist für mich schon mal so die Frage, was war der Unterschied? Sind jetzt die Nahrungsergänzungsmittel, dass es für mich diesmal so anders sich anfühlt und irgendwie, dass ich sehr wohl sehr viel bewusster wahrnehme, ja? was nicht heißt, ich kann dem vollkommen entkommen, aber ich habe das Gefühl, ich kann ähm, meine Gefühle besser einordnen, mich wieder besser sortieren. Und ähm, auch besser meinen Körper fühlen. Also ich kann mich jetzt auf einer ganz anderen Ebene irgendwie erstmalig drauf einlassen. Und das finde ich schon eine spannende Entwicklung. Mich würde es eigentlich mal interessieren, wie ihr so, wenn ihr öfter mal eine Depression hattet in eurem Leben, die einzelnen Phasen erlebt habt. Ich glaube, die wenigsten empfinden die immer gleich. Und es wäre schon spannend zu wissen, ob das jetzt einfach an der in der persönlichen Weiterentwicklung am Wachstum liegt, denn man entwickelt sich ja weiter, man will sich ja auch weiterentwickeln und ähm, gesund werden und da tut jeder viel, auch wenn von außen oft äh, irgendwie gesagt wird, ja, die sind faul, die machen nichts, die wollen noch nicht arbeiten, kriegt man ja häufig solche, ähm, äh, ja, stigmatisierenden Impulse mit und ähm, ja, was vollkommener Schwachsinn ist, denn jeder, der so leidet in der Form, ähm, macht es nicht freiwillig ja, und wird auch viel daran ändern wollen, um da wieder rauszukommen, beziehungsweise vielleicht hat er gar nicht mehr die Kraft, das zu tun. Dann hoffen wir, dass er ihm ja, einfach Hilfe und Unterstützung zuteil wird, die ihn dann wieder dahin bringt, wo er heilen kann. Und ähm, ich würde jetzt einfach sagen, bei mir ist es jetzt gerade so die, die Mischung eben aus dem Neurofeedback, der Nahrungsergänzung und was habe ich denn noch? Ähm, ja, vielleicht auch einfach. Ähm, ich mache funktionale Medizin, nee, ich mache ähm, Frequenzmedizin auch ganz gern, da bin ich auch ein Fan von. Also, ich habe da einige Studien zugelesen. Ich habe so das Gefühl, es richtet mich energetisch irgendwie aus wenn ich zum Beispiel von Neowake diese Tunes höre, diese binauralen Beats mit den Kopfhörern. Das ist so eine Stimulation der, der Gehirnzellen auch, also des Abgleichs zum Beispiel, Verarbeitung von Informationen, von Reizen und ähm, ich empfinde das auch auf einer körperlichen Ebene, das macht was mit mir und auf einer energetischen Ebene in der Aura, das spüre ich einfach, das ist vielleicht für jeden was anderes und jeder hat eine andere Empfindung. Ich habe diese energetische Wahrnehmungsempfindung und das macht auch was mit mir. Also das sind so Sachen, die auf einen wirken und ähm, da bin ich einfach mal gespannt, wie es denn so weitergeht. Und es das heißt aber nicht immer, dass man dadurch schneller aus so einer Phase rauskommt. Ja. Und es das heißt auch nicht immer, dass man keine Angst hat und keine Schmerzen und keine Trauer in diesem Prozess. Und da habe ich auch wieder von Dami Schaf in ihren Videos, die immer so tolle Videos zu Traumata macht, auch wieder gehört, Angst zu haben bedeutet nicht immer, dass man an derselben Stelle im Prozess steht. ja. Nur weil man die jetzt in jeder Depression eine Riesenangst hatte und sehr viel Schmerzen hatte. Vielleicht sind es aber andere Schmerzen. Vielleicht gehören die zu anderen Wunden. Es das heißt nicht, dass du nicht weitergekommen bist, dass du dich in der Zwischenzeit nicht entwickelt hast und auch nicht ein ein Riesenpotenzial und Ressourcen und Fähigkeiten bereits in dir hast, die dich dabei jetzt im Vergleich zur letzten Depression oder im Vergleich zu dieser letzten Krise eben dabei auf eine andere Art und Weise unterstützen. Also ich merke das immer, es gibt sehr wohl immer noch die gleichen Trigger, die jetzt gerade auch wieder mit diesen Ängsten ganz vorne sind, zum Beispiel soziale Ängste, das hängt auch ein bisschen mit der, Symptomatik zu tun. Das ist einfach ein normales Symptom der Depression. Und auch dieses so sich, sich irgendwie so wischiwaschi im Nebel, sich komisch fühlen, so erschöpft fühlen, das sind ja auch so klassische Depressionssymptome, so leicht irritierbar, leicht äh, erschrecklich und, und reizbar und ich bin auch mal so kälte- und wärmeempfindlich. Also es gibt einfach so Sachen, das sind so klassische Symptome und mit denen dann eben umzugehen und ähm, so eine gewisse Akzeptanz dieses Leidens zu finden. Das ist durchaus eine Ressource, die man meist erst entwickeln, auch erst entwickeln kann, wenn man so eine Phase schon mal hatte. Und, und da bringt man dann auch wirklich die Kompetenz immer mehr mit. Und lernt dann sehr wohl immer weiter. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass einen immer, bei, kriegt man öfter, wenn man eine neue Therapie anfängt, die Frage gestellt eben, ja, sind Sie denn, Sie haben schon wieder eine Depression, sind Sie denn überhaupt, war die Therapie die richtige, sind Sie da überhaupt weitergekommen? Ja, ich bin immer wieder gesund geworden, deswegen sage ich, die letzte Therapie war die richtige und ich werde auch wieder eine Therapie machen, deswegen werde ich auch diesmal weiterkommen. Heilung allerdings, ja, mache ich gerne wieder an dem Zwiebelmodell da. Also wenn man einige gewunden hat, dann kann man die nicht alle ja, dazu. Das ist also viel zu umfänglich. Es steht immer nur ein Thema an, ja, also wenn vielleicht zwei, aber man kann nicht alle seine Themen, je nachdem, wie viel man hat, auf einmal heilen. Und deswegen ist auch eine rezidivierende Depression ist eine Krankheit, das ist auch gut so. Aber ich sage, ich glaube nicht, dass ich diese Krankheit mein Leben lang haben werde. Ich habe diese Krankheit los, wenn ich all diese Schichten, die mich wirklich blockieren und behindern, irgendwie mit Hilfe geeigneter Verfahren oder Medikamente losgeworden bin. Also nicht losgeworden, ich weiß nicht, vielleicht wird man es auch nie los, wenn ich es zumindest geschafft habe, falsche Denke <lacht> rutsche ich immer mal wieder gern rein, wenn ich es schafft habe, sie anzunehmen oder zu integrieren. Ja, das ist ja heutzutage das, was sehr viel mehr Sinn ergibt, weil es geht nicht mehr darum, diese Anteile loszuwerden, das Destruktive, weil das hat dann ja auch eine Zeitlang Sicherheit und Schutz gebracht und den Halt. Und wenn man das jetzt los wird, dann verliert man den vielleicht auch wieder. Oder ja, es gehört einfach auch mittlerweile nach Jahrzehnten schon zu einem dazu und ist Teil der Persönlichkeit geworden. Deswegen, warum sollte man es loswerden? ist vielleicht auch schön, einfach Frieden damit zu schließen und ähm, es kennenzulernen. Und da tobe ich mich auch gerade aus, diese Anteile, vor allen Dingen mein inneres Kind, jetzt mehr ins Boot zu holen und den inneren Kritiker manchmal auf eine nette Art zurückzupfeifen. Ach, der ist schon echt ein... ja manchmal, sorry, bist du ein Pain in the Ass. Das darf auch mal gesagt sein. Lieber inner innere Kritiker, besonders am Morgen. Wenn dann irgendwie so diese, ja, kennt sich ja jeder in der Depression, muss nicht immer unbedingt am Morgen sein, aber das begegnen einem oft diese existenziellen Ängste, die dann irgendwie vom inneren Kritiker ordentlich hochgeschaukelt und, und noch... Äh, keine Ahnung, modifiziert werden, nach oben geschraubt, dass man bloß in der Angst verhaftet bleibt. Ja. Und ähm, das lässt sich nicht willentlich kontrollieren. Im Gegenteil, mit Willen, habe ich jetzt auch wieder gelesen, ähm, ist es sehr viel weniger konstruktiv, davor zu gehen. Und das beste oder wirksamste Mittel für mich ist immer noch das Selbstmitgefühl und das heilsamste Mittel, das wirklich nachhaltig, einen stärkt, weil es einem ja hilft, sich selbst anzunehmen, zu lernen, diese ganzen ja kleinen Dinge, die man immer so gerne an sich selbst kritisiert, anzunehmen und dann viel milder mit einem zu sein und somit den inneren Kritiker natürlich zu entmachten, der da immer gern nach vorne prescht und einfach ja das Zepter schwingt. Das ist ja schon ganz schön nervig manchmal. <lacht> Ich lese zurzeit auch gern wieder mal in mein, habe ich ja schon seit keine Ahnung zehn Jahren von Christine Neff selbst mit Gefühl rein. Ich liebe dieses Buch und gerade heute diesen Spruch. Ich glaube, den habe ich ja gepostet. Dies ist ein Moment des Leidens, soll man sich sagen, wenn es einmal wieder nicht so gut geht wie so ein Mantra. Leiden gehört zum Leben. Möge ich diesen Moment freundlich zu mir selbst sein. Möge ich mir selbst das Mitgefühl schenken, das ich brauche. Checkt mal den Post ab, da habe ich es heute auch gepostet. Ja, das ist echt sowas, was ich sage, das bringt einem schon mal für den Moment, also zumindest nicht, und da bin ich auch gerade froh, dass mein Gehirn da gerade so bewusst ist und da mal einen Moment Ruhe findet, um sich das anzuhören und dann mal in die Reflexion schon zu gehen. Und das muss ich sagen, habe ich früher auch nie gehabt bei einer Depression. Also gut, mir geht es jetzt schon besser. Ich würde sagen, ich habe keine Schwere mehr. Ich habe jetzt vielleicht eine Mittelschwere. Ähm, Fühle mich aber noch nicht wirklich ganz einsatzfähig. Vor allen Dingen beruflich bin ich mir da noch sehr wackelig. Und der Selbstwert tanzt oft Tango. Und ähm, ich glaube, wenn ich den jetzt so mich da wieder reinschmeißen würde äh, mit dem, was da draußen so geht. Ich habe da letztens ein paar nicht so schöne Erlebnisse gemacht. Dann ist da nichts mit nachhaltig gesund bleiben. Dann geht es, muss man da schon schauen, dass es nicht wieder bergab geht. Deswegen darf ich da nochmal gut nachsteuern mit einer Reha, das werde ich demnächst auch mal angehen. Und eine Therapie, einfach um sich nicht wieder zu früh da rein zu begeben, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, wir haben alle immer dieses, ähm, wir wollen gern wieder funktionieren. Und klar, ich glaube, <lacht> jeder, der Geld verdienen muss und der seine Rechnung zu zahlen hat, der sagt, ach ja, ich will wieder arbeiten, ja. Ähm, wollen ist da immer relativ. Es geht ja mehr ums Überleben, sicherstellen, dann hat man auch ein paar Probleme weniger, aber es geht halt manchmal einfach nicht und ähm, keiner will wieder sofort da landen, wo er angefangen hat. Ne? Und deswegen, man sollte schon schauen, ist es nachhaltig, wann steigt man da ein und mit seinen Ärzten da im Austausch sein also gerade bei rezidivierenden Depressionen finde ich schon sinnvoll, wenn man sich da auch mal so eine Reha gönnt. Und ich schaue mal, ob ich da auch so eine berufliche Reha mal machen kann. Denn ähm, ungerechtfertigterweise hat mir mein letzter Arbeitgeber da schon ein bisschen, sagen wir es mal so, ein... Ähm, ja, weiß ich nicht, so ein Dämpfer verpasst, kann ich gar nicht sagen. Möchte jetzt auch nicht, dass sich da jemand drüber freut. Aber es ist einfach schon so, dass ich da mal einfach genau hinschauen will. Und ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt war. Ich war einfach krank in der Situation und es wurde einfach keine Rücksicht genommen. Und die Erwartungen waren da auch wirklich, also überdimensional muss man auch sagen. Aber trotzdem ist bleibt meistens für einen dieser Beigeschmack, gerade wenn man sowas schon öfter mal hatte und man will sicher sein, dass man es wieder hinkriegt. Deswegen finde ich es auch super, wenn ihr euch da, da gibt es mittlerweile so eine Mischung aus medizinischer und beruflicher Reha. Da gibt es einzelne Vereine oder Institutionen, wie zum Beispiel in München Real oder S, wie heißen die SRH oder sowas. Also es gibt einige, wenn ihr mal nach Rehabilitation oder Teilhabe Googelt und auch psychische Krankheiten vielleicht eingebt, dann kommt da einiges, was euch dabei unterstützen kann. Also, egal, ob ihr noch einen Job habt, und dann werdet ihr unterstützt, zum Beispiel bei der Wiedereingliederung, dass da jemand einfach mit euch euch dabei unterstützt und damit drauf schaut, weil ja auch nicht jedes Unternehmen Betriebsrat hat, beziehungsweise manche da auch generell ein bisschen betriebsblinder sind. Ne? Und deswegen ein Unabhängiger ist da manchmal gar nicht schlecht. Im Boot zu haben und ähm, auch wenn man jetzt keinen Job hat und gekündigt wurde, ähm, einfach schauen, dass man die da auch mitnehmen kann, dass die einfach, einfach so eine medizinische kombiniert machen manche mit einer beruflichen Reha. Dass man da auch sicher wieder auf beiden Beinen steht, finde ich ganz super, wenn man da auch mit dem Selbstwert, da kann man das ja erstmal richtig wieder testen. Ja? Also ich meine, ich kann meinen Selbstwert persönlich schon auch durch Therapie und Selbsterfahrung und die Arbeit an mir schon zu gewissem Grad stärken, aber so gerade im Bezug auf das Berufliche hat man es einfach nicht so selbst in der Hand, ja? dass man da so seine positiven Erfahrungen auch in der Krankheitsphase wieder machen kann, wenn man eben keine Wiedereingliederung hat und keinen Job gerade dann ist es halt sinnvoll, so eine ohne Job so eine berufliche Wiedereingliederung mit verschiedenen Praktika zu machen. Das ist schon echt sinnvoll, um sich dann nachhaltig einfach wieder einklinken zu können. Und so ist jetzt ein bisschen mein Plan. Und da bin ich auch gespannt, denn so Pläne helfen einem auch zu gesunden. Deswegen mache ich die. Und... Ja, bin einfach mal gespannt, was da auf mich zukommt und wie sich die ganze Geschichte dann noch weiter verändert. Und wer weiß, vielleicht kommt die Depression dann auch nicht mehr wieder oder es gibt noch ein paar mehr Schalen zu häuten, Dann, wenn ich da noch ein bisschen, keine Ahnung, mehr Druck brauche, denn ich brauche da anscheinend schon immer noch auch gute Power für die Veränderung, dass ich mich wirklich in die... Ruhe begebe und nicht durchpowere, aber das ist eher so ein Zeichen der Neurodivergenz für mich, ganz klar mit ADHS, Bin ich einfach immer ein sehr aktiver Mensch und habe Millionen Ideen, Millionen Interessen und mache dies und das und jenes gern und ähm, ja, macht mich auch zu einem tollen, lebenslustigen Menschen, würde ich sagen. <lacht> Zum Interessanten, mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Eigentlich muss ich sagen, dass das Schöne lerne ich mich immer mehr zu mögen. Und heute habe ich gerade echt mal einen guten Tag, das ist echt super. Aber sich auch echt einfach mal sowas zu sagen, es also zu glauben und auch an den schlechten Tagen und in den schlechten Momenten, die immer noch sehr vielfältig sind vor allen Dingen, ähm, da möchte ich eben hin, mir die Hand aufs Herz und so sagen. Mitgefühl, es ist gerade wie es ist, akzeptieren und ähm, du gibst dein Bestes, Punkt Somit auch als nettes Schlusswort für euch. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen was gebracht, damit umzugehen, wenn ihr mal wieder eine Depression habt oder an rezidivierender Depression leidet oder euch auch gerade immer wieder mal durch irgendwelche Krisen quält, um dann nicht, ja, wie sagt man, ähm, zu resignieren. Und wobei die Resignation auch manchmal ein, ein Prozess ist, durch den man durch Anführungszeichen darf, um auch neue Kraft wieder zu schöpfen. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass Resignation auch ein Mittel ist, um sich einfach wieder zu Kraft zu kommen. Und das ist auch kein Rückschritt. Das braucht es alles manchmal, um wieder aufzustehen. Und ja, Frage ist nur immer, hilft einem manchmal, braucht man manchmal Hilfe zum Wiederaufstehen oder kriegt man es allein hin? Und äh, da wünsche ich jedem von uns einfach die Hilfe, die Angebote gibt es ja zumindest. Ähm, einige, auch wenn sie dann nicht immer verfügbar sind, da drücken wir uns mal die Daumen, dass es besser wird und wir sie so auch in Anspruch nehmen können. Lasst es euch gut gehen. Ciao.